0: El tema de hoy es cuál es el rol del presidente de la nación. Ni más ni menos que ese tema es el que se ha planteado Germán Bernard. Hola Germán, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola Roxana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a, a toda la audiencia. Un gusto nuevamente escuchar tu voz. Bueno,
0: así que, ¿cuál es el rol del presidente de la nación? ¿Por qué agarraste ese tema? A ver, contame.
1: Bueno, un poco producto de, de toda esta fiebre por el debate y demás, que obviamente para los comunicadores es un es un momento muy interesante, que se pueden analizar eh, varias cuestiones y demás. En este caso, eh, realmente es preguntarnos todos. ¿Cuál es el rol de un presidente? No digo de este presidente, digo en términos genéricos, ¿Cuál es el rol del presidente de la nación? Yo creo que si te hago la pregunta a vos, probablemente en principio tengas que empezar a pensar cuál es el rol, porque no lo tenemos tan en claro. Uh -huh. Si empiezo a preguntar a otras personas, vamos a encontrar en que va a haber, digamos, tantas opiniones como personas eh, se expresen en relación al rol de presidente. Es decir, uh -huh. no hay un único rol, no está claro. El título, de alguna manera, de, de esta columna, nace por esta polémica que se generó estos días eh, en relación a estos candidatos coacheados para el debate. No sé si lo, si lo has escuchado. Sí, sí. Que se critica por ahí eso. No sé por qué se critica en realidad. Exactamente. Algunos, digamos, algunos referentes han criticado esta moda de candidatos coacheados, como, como que tener esta capacidad, digamos, de liderar y de saber comunicar viene de la cuna, ¿viste? Uh -huh. Esto es como el, el mensaje entre líneas. Eh, y creo que en parte, en parte, la polémica se genera y se reproduce, digamos, en distintas voces... ...producto de que el rol más inespecífico que existe en un país, paradójicamente... ...es justamente el rol del presidente. No está claro. Si bien, digamos, el artículo 99 de la Constitución menciona 20 atribuciones del Poder Ejecutivo... ...sin embargo, en los grises es donde se presentan los problemas... Porque finalmente, Roxana, nosotros un presidente podemos endilgarle la responsabilidad de un bache roto, de que una ley esté mal implementada, de que un delincuente esté en la calle, de que me vendan un pollo en malas condiciones en la pollería de la esquina por, por falta de controles, de vestirse mal en un evento protocolar, de sonar irrespetuoso en una entrevista con un periodista. Y así podríamos continuar, digamos, con un, con un sinfín de situaciones, ¿no? Uh -huh. Cada presidente que llega al poder arma su rol, lo arma, digamos, arma su agenda y lo arma en función de sus prioridades y de sus, sus gustos personales, etcétera. Nosotros cuando hablamos de rol, eh, Roxana, no hablamos de cargo, no hablamos de lo que dice nuestra tarjeta de presentación, sino que hablamos de las funciones concretas que tenemos que desempeñar de lunes a viernes. Uh -huh. Toda persona así sea el presidente, como Roxana Coto, como Germán Bernard, y como cualquiera de los oyentes que escuchando esta entrevista, puede aumentar su productividad si tienen claro cuál es su rol, si sabe en qué enfocarse. Pero esto, digamos, involucra como tres grandes cuestiones. Por un lado está la claridad del rol, lo cual nosotros vemos en nuestro ejercicio profesional que ya de por sí eh, pocas veces está claro, porque muchas veces está, digamos, medianamente claro y en los grises se empiezan a generar los problemas. Uh -huh. Digamos, tener en claro es saber lo que tenemos que hacer. Tiene que ver con el conocimiento, con listar las funciones de las que me tengo que hacer cargo. Lo segundo, cuando hablamos de rol, tiene que ver con la asunción del rol. Es decir, con querer Hacerme cargo del rol que me han designado o que yo me he designado, si fuese el caso de, del presidente. Uh -huh. Y el tercero, no menor, es el nivel de ejecución claro. de ese rol. Es decir, la habilidad que tengo para ejecutar dicho claro. rol. Conocimiento y habilidad no es lo mismo. Lo primero es información. Lo segundo requiere capacidades específicas y requiere fundamentalmente entrenamiento. Por tanto, dicho esto, digo, eh, digamos, cada presidente puede ponderar cuestiones distintas y por ello puede armar sus propias agendas, puede de alguna manera armar su propio rol y podríamos discutir si eso está ok o si deberíamos, no sé, regularlo como sociedad. Ahora bien, de lo que sí estoy 100% seguro es que en todos los casos una de las competencias centrales en el rol de un presidente es la de comunicar el presidente debe ser un excelente orador y esto no necesariamente viene de la cuna, esto se entrena como cualquier otra actividad en la vida como cualquier otra habilidad tengamos en cuenta Roxana que una palabra de un presidente de la nación modifica realidades concretas de la gente claro. Claro. por lo tanto es acertado que un presidente se entrene en esta habilidad específica no, no, solo no está nada general. mal coacharse es necesario Absolutamente, yo creo que es una necesidad porque tiene implicancias concretas en la realidad eh, posteriormente. Sí. Y no lo digo solo para un debate presidencial, esto debería ser parte del ejercicio profesional, esto debería ser parte del rol de un presidente en sus funciones diarias. Uh -huh. eh, digamos De la misma manera también que esto corresponde a un, a un potencial presidente de la nación, eh, también aplica para un líder de una empresa. ...que debería entrenar en esta habilidad, no solo debo ser, digamos, coherente entre lo que digo y lo que hago... ...y que una palabra mal dicha puede echar, digamos, por la borda todo lo que estoy haciendo... ...sino que también debo tener en cuenta que en comunicación hay una tercer pieza muy importante... ...y difícil, digamos, de, de manejar, que es lo que perciben los otros acerca de lo que digo y lo que hago... Es decir, la interpretación juega un papel muy importante en comunicación. Y por ello, digamos, nosotros celebramos que los seis candidatos entrenen sus habilidades comunicacionales, si es que se entrenan, porque la sociedad de alguna manera les exige que comuniquen claramente sus visiones y en consecuencia podamos, digamos, lamentablemente, in, al menos interpretar cuál será su rol durante su periodo. Perfecto. Eh, Bien. entiende? Y digo, perdón si digo por lo menos interpretar, y con esto cierro, eh, el espacio del debate presidencial no es comunicacional, sino que es informativo, digamos, es unidireccional, sin posibilidad de, de preguntas claro. y respuestas. Bueno, toda una temática que es compleja y que si te parece también podemos desarrollar en, en alguna otra columna.
0: Totalmente, porque además se nos viene otro, otro debate el próximo domingo, así que a partir de eso podríamos hacer ese análisis la, la, claro. el martes que viene, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Porque se notó, se notó que, que que falta un poco de preparación. Va uno de los candidatos, por ejemplo Gómez Centurión, no le pegó nunca con el tiempo, nunca, se pasó sistemáticamente en toda, en todas las ocasiones, ¿no?
1: Exactamente, después... y la, la claridad en los mensajes también ordena después los procesos. Si yo soy claro en los mensajes, en los mensajes que doy, eso tiene impactos concretos en la realidad de las personas, esto no es un dato menor. Bien. Con lo cual la pregunta es ¿Cómo no nos vamos a entrenar si tenemos pretensiones de ser presidente de la nación? Sería Totalmente al revés la lógica. Totalmente.